0: Witam Was bardzo serdecznie, nazywam się Klefba Lidia, a to jest Show Must Go On. W dzisiejszym programie będziemy rozmawiali na temat e-mail marketingu. Moim gościem będzie, i bardzo się cieszę, że przyjął moje zaproszenie, Paweł Sala, CEO i cofounder firmy Freshmail, która się specjalizuje właśnie w e-mail marketingu. Witam Ciebie serdecznie, Pawle, i bardzo dziękuję za przyjęcie mojego zaproszenia.
1: Dzięki Lidia za miłe przedstawienie. Witam Cię również, a właśnie nie powinienem powiedzieć witam Cię, ale miło mi, że jestem z Tobą i z naszymi widzami i słuchaczami.
0: Pawle, bardzo jestem jestem ciekawa Waszych początków Waszej firmy, dlatego że z tego, co się zdążyłam zorientować, firma Freshman jest ze stuprocentowym kapitałem polskim. I, I to jest coś fenomenalnego, dlatego że Wasza firma ma dość bardzo solidną pozycję na polskim rynku i być może nie tylko na polskim rynku. Chciałabym, abyś nam opowiedział o historii firmy, którą stworzyłeś razem ze współpracownikami.
1: No jest tak, Freshmail, czy ma pozycję solidną na rynku polskim, tak myślimy. Znaczy, generalnie połowa maili marketingowych wysyłana dzisiaj w Polsce jest wysyłana za pomocą naszych technologii, więc, więc można by powiedzieć, że całkiem niezła ta pozycja jest. Natomiast no sam Freshmail powstał jako pewna potrzeba rynku. To znaczy w 2008 roku, ile dobrze pamiętam, właściwie w 2007 zaczęliśmy jakby pracować nad Freshmailem. W Polsce były w tamtym czasie dostępne trzy narzędzia do e-mail marketingu. I było tak, że o e-mail marketingu generalnie w Polsce myślało się w kategoriach, o to ci od spamowania. Ja okay. w tamtym czasie pracowałem w agencji interaktywnej z moimi wspólnikami. Tak. I zauważyliśmy, że tworząc różnego rodzaju projekty dla, no właśnie dla, dla klientów tej agencji, czyli robiliśmy strony internetowe, przygotowywaliśmy szeroko rozumianą komunikację marketingową, właśnie w digitalu. Tak. Zobaczyliśmy, że nie ma dobrego narzędzia. W sensie no są trzy, były w tamtym czasie trzy narzędzia na rynku polskim, wszystkie były bardzo takie, powiedzieć, archaiczne, to nic nie powiedzieć i stwierdziliśmy, że okej, okay, być może trzeba by pokazać, jak skutecznie można robić e-mail marketing, a żeby móc go robić skutecznie, to po pierwsze trzeba mieć wiedzę, a po drugie mm-hmm. trzeba mieć troszkę bardziej, może nawet nierozbudowane narzędzie, ale dużo prostsze narzędzie, narzędzie, które w łatwy sposób każdemu człowiekowi pozwoli wysłać pierwszy newsletter i nie będzie wymagało od niego znajomości super, nie wiem, technologii, HTML-a yy, tak. i, i wszystkich skomplikowanych rzeczy, więc więc taka była jakby pierwsza idea, żeby, żeby freshmaila stworzyć. Inna sprawa, że w tamtym czasie też model rozliczeniowy stosowany przez naszych ówczesnych konkurentów był zupełnie inny i stwierdziliśmy, że ok, stwórzmy bardzo innowacyjne, znaczy bardzo innowacyjne. Stwórzmy narzędzie do e-mail marketingu, natomiast narzędzie, które jako benchmark będzie miało nie narzędzia dostępne na rynku polskim, a raczej będziemy patrzeć, jak się to robi zarówno za wielką wodą po stronie Stanów Zjednoczonych, jak i dużą inspiracją były dla nas z Australii. Taki system Campaign Monitor, bardzo fajne narzędzie. I stwierdziliśmy, OK, zobaczmy, jak robi się to w innych krajach. Weźmy najlepsze praktyki stamtąd i spróbujmy to zaszczepić na rynku polskim, tworząc nasze narzędzie. Oficjalnie wystartowaliśmy w 2008 roku jako już firma. Jakby wydzieliliśmy to z agencji, stworzyliśmy nowy podmiot i tak dalej. I powiem szczerze, na początku to była taka. Hmm.
0: No właśnie.
1: Powiedzieć wojna to nic nie powiedzieć znowu. To znaczy było tak, że nas bardzo nasi konkurenci usilnie chcieli. No zamiast rywalizować z nami w tamtym czasie na na, na funkcjonalności w systemie, stwierdzili, że zarzucą nam falą pozwów jakichś, że mieliśmy nieuczciwe reklamy, bo powiedzieliśmy, że mamy najlepszy system albo najtańszy i tak dalej. Więc mieliśmy ten pierwszy rok taki bardzo intensywny. Dużo pism sądowych z naszymi konkurentami wymieniliśmy w tamtym czasie. Natomiast stwierdziliśmy, że OK. Zrobimy jedną rzecz, czego nie robili nasi konkurenci, a przynajmniej nie robili tego w sposób łatwy i przyjemny. Tak. Czyli zdaliśmy, po pierwsze, daliśmy fresh maila za darmo. W sensie było tak, że w tamtym czasie, chyba do 2000. 15 roku, czyli przez, przez całkiem spory okres czasu, Freshmail był za darmo. To znaczy, jeśli byłaś, zaczynałaś swoją przygodę z e-mail marketingiem, to do pewnego poziomu mogłaś z Freshmaila korzystać zupełnie za darmo, więc my byliśmy tak pewni naszego narzędzia, że nie baliśmy się, aby nas po prostu za darmo przetestować, i jak ktoś już wiedział, jakie efekty dla niego e-mail marketing przynosi, wiedział, że Freshmail to jest narzędzie, z którego tak. warto korzystać, no to z czasem, jak ta baza zaczynała mu rosnąć, no to, no, no to konieczne było, żeby zaczął nam też za to płacić. I myślę, tak. że to była taką, to, to było takim pierwszym, pierwszą trampoliną, która pozwoliła nam całkiem dynamicznie zawojować, to może złe słowo, ale zdobyć pierwszych klientów. I drugą rzeczą, którą na tamten moment wydawała się zupełnie jakby niespotykana to jest to, że ja w tamtym czasie nie czułem, że znam się na e-mail marketingu, znaczy bardzo chciałem się poznać. Tak. Natomiast stwierdziłem, że OK, ja mam jakieś podstawy, wiem, jak robi się go na świecie. Natomiast nie miałem zielonego pojęcia, jakie potrzeby mają nasi bezpośredni klienci. Więc wyszliśmy z zało... można jakby podejść na dwa sposoby. Tak. Albo można podejść metodą, zróbmy badania fokusowe, zróbmy jakieś, nie wiem, badania rynku i jeszcze jakieś dziwne rzeczy. I one nam pewnie odpowiedzą y, w sposób bardzo taki ogólny, że potrzebne są funkcjonalności XYZ. No hmm. albo można było podejść zupełnie inaczej, tak bardzo linowo i powiedzieliśmy wprost do naszych klientów: Słuchaj, my rozwijamy freshmaila, freshmail ma być dla siebie. Jeśli masz jakiś pomysł, co byśmy mogli do niego dołożyć, daj tak, nam tak. znać, będziemy sobie jakby głosować. Nasi klienci w tamtym czasie mogli mówić: ta funkcjonalność, okay. ta, a tak, a ta. Też, ale może nie tak szybko.
0: Jasne, tak jest.
1: I te pierwsze 2-3 lata to był okres, w którym absolutnie my dorzucaliśmy chyba co dwa tygodnie nową funkcjonalność. Kiedyś sobie takie statystyki, jak mieliśmy dzisiaj, wow. mogliśmy mówić. Tak, i to były funkcjonalności niewymyślane de facto przez nas, tylko dzwonił klient, mówi: Mam super pomysł, bo gdybyśmy na przykład mogli zrobić taką segmentację, albo bo gdybyśmy mogli zrobić coś, to byłoby rewelacyjnie, więc braliśmy w ciemno, że tak rzeczywiście jest. Dokładaliśmy tą funkcjonalność i dopiero bodajże w 2011 roku, czyli po trzech latach, jak już FreshMail tak urósł, w sensie nie kliencko, tylko funkcjonalnie, zaczęliśmy analizować dokładnie, z których funkcjonalności naprawdę klienci korzystają i te, które były naprawdę używane, zaczynaliśmy dalej rozwijać, a te, które komuś się wydawało, że będą potrzebne, a potem jakby były nieużywane, no to je powolutku wygaszaliśmy, one gdzieś tam dalej w systemie są, natomiast nie są już przez nas specjalnie promowane i myślę, że to nam bardzo pozwoliło na początku zdobyć rzesze klientów, którzy chcieli robić coś w sposób inny niż było to dotychczas możliwe Jasne. w narzędziach i drugą rzeczą, którą tak. w tamtym momencie wydaje mi się bardzo hmm, sprawiło, że ci klienci do nas chętnie przyszli, to jest to, że hmm, My wywodziliśmy się z agencji interaktywnej, wiedzieliśmy, jak robić dobrze marketing i stwierdziliśmy, że będzie bardzo istotna dla nas to będzie dzielenie się z naszymi klientami, generalnie z rynkiem, naszą wiedzą w zakresie e-mail marketingu. To znaczy zazwyczaj było tak, że jeżeli się szło do jakiejś firmy i korzystałeś z jakiegoś narzędzia, to tam opowiadano, no to tu możesz wysłać newsletter, ale jak go zrobić, żeby był skuteczny, to proszę zapłać nam 250 zł za godzinę konsultacji. Tak. Ja w tamtym czasie stwierdziłem, kurczę, no wiedza to jest jedyna rzecz, którą jak dzielimy, to de facto mnożymy. Więc hmm. gdzieś tam pojawił się bardzo taki szczery blog, gdzie opisywaliśmy jak pewne taktyki stosować. Odpaliliśmy własną konferencję i tak dalej, więc to wszystko zadziałało całkiem dobrze.
0: Ja chciałam was bardzo pochwalić, że nie mogę to zrobić, dlatego że w czasie kiedy zarządzałam obiektem, oczywiście mój obiekt korzysta właśnie z Waszego narzędzia, z FreshMaila I, i co dla mnie było w tym czasie niesamowite, dlatego też, żebyś pierwszą osobą, o której pomyślałam, jak pomyślałam o, nie, o e-mail marketingu, to było to, że prowadzicie świetnego bloga, na którym macie bardzo dużo podpowiedzi w jaki mm. sposób korzystać z tego narzędzia i to jest niesamowite, to jest taka kopalnia wiedzy, ja poczyniłam jeden wpis na blogu, ale to jest, wiecie, to jest taka kompilacja malutka takiego mm. tego, co się u Was dzieje, więc ja absolutnie Zachęcam do tego, aby czytać bloga właśnie na freshmailu albo freshmaila.
1: Okej. Okay. No i, i to kurczę spowodowało, że zdecydowanie udało nam się ten rynek zawojować, znaczy zawojować. No. Dużo klientów stwierdziło, że warto z freshmaila korzystać. Później tak. pojawiła się nam jeszcze jedna rzecz, której początkowo w ogóle. Hmm, Jakby W ogóle nie nie sądziłem, że to jest coś, na czym klientom zależy. Natomiast klienci przez to, że z nami mieli bardzo dobry kontakt i mówili nam wprost, co jest dla nich potrzebą, okazało się, że to, że mamy szeroko rozumianą, świetną obsługę klienta, to znaczy nagle okazało się, że to, że potrafimy odebrać telefon o godzinie 23, bo ktoś wtedy ma jakiś dylemat i chciałby coś zrobić, Część osób, która z nas korzystała, to byli ludzie, którzy mieli normalnie etatowe zajęcia, a potem rozwijali jeszcze swój biznes gdzieś dookoła, więc z laku, na przykład w godzinach wieczornych, więc chyba to był 2011-2012 rok, wprowadziliśmy, nie wiem, dyżury do 24 pracowników zbiorów klienta, którzy rzeczywiście no, odpowiadali na potrzeby naszych klientów, jednocześnie myśląc w kategoriach nie, jak mam powiedzieć, jak ktoś tam dzwonił, nie wiem, jak załadować szablon do fresh maila czy cokolwiek innego takiego technicznego, no to zawsze tak starałem się szkolić naszych pracowników, a dzisiaj oni się sami już szkolą w tym zakresie, żeby nie zastanawiali się, jak podpowiedzieć jak to zrobić w systemie, tylko najpierw zadać sobie pytanie, co klient jakby chce z tego mieć biznesowo. I zrozumieć potrzebę biznesową, a później znaleźć rozwiązanie tej potrzeby za pomocą albo tej funkcjonalności, którą klient wskazał, i nie wiedział, jak użyć, albo podpowiedzieć, jak można zrobić coś zupełnie innego. Mm-hmm. Czyli ta usługa, jakby doradcza szła w pakiecie z supportem samego narzędzia. Więc Myślę, że to nas
0: no sprawiło,
1: że jesteśmy gdzie jesteśmy.
0: Znaczy ja mogę powiedzieć tak, że bardzo często um, kupujemy różnego rodzaju narzędzia, które. Um, są świetnie reklamowane i one mają, przynosi nam tak dużo korzyści. I my w tym momencie zapaliśmy ten haczyk i już mamy to narzędzie u siebie, a potem się okazuje, że serwis albo ta pomoc, której oczekujemy. Ja nie mówię o godzinie 23, 24, już nie przesadzajmy, ale w tych takich normalnych godzinach pracy, żeby to był ten, ta pomoc i ten support, który właśnie w tym danym czasie będzie dla nas dostępny i faktycznie nam pomoże i my będziemy się czuli, że my jesteśmy. My lubimy czuć się, że jesteśmy w priorytecie mhm. i mimo tego, że oczywiście jest czas reakcji, który jest określony w określonym czasie, czy to nie wiem, do 2 godzin, 4, 8 godzin, czy 24 godzin, to zawsze ta, ten, to zaczepienie, chciałam użyć słowa approach, mhm. ale Przekazanie tej informacji, że jesteś dla, nas, jesteś dla nas ważny i że my już zajmujemy się Twoją sprawą priorytetowo, musimy na tym popracować i tak dalej. Przekazywanie takich informacji, które w niejaki sposób one nas uspokajają i dają nam tego czasu na to, aby, abyście Wy mogli się zająć tą naszą sprawą. No to jest właśnie. niezwykle ważne. Czyli obsługa, obsługa, nazwijmy to trochę sprzedażowa. Mhm. W trakcie trwania tej usługi no jest niezwykle istotna. A ja uważam, że teraz w tym czasie, kiedy my będziemy jeszcze bardziej zwracali uwagę na to, aby dostawcy nami się tak bardziej zajmowali, personalizowali wręcz ten, ten, ten serwis w naszą stronę, no będzie na pewno przewagą konkurencyjną. na pewno.
1: Znaczy, no powiem Ci tak, ja... U u nas biuro obsługi klienta, zresztą my sobie je inaczej w ogóle nazwaliśmy, bo my nazwaliśmy, od bardzo dawno nazywamy nie, że to jest biuro obsługi klienta, bo to tak brzmi trochę jak w tepsie, tylko Customer Successful Team, czyli oni mają odpowiadać za sukces naszego klienta i podpowiadać klientowi, jak osiągnąć wspólnie sukces za pomocą email marketingu. Yes. No, powiem tak, kiepski miesiąc to jest taki miesiąc, jeśli mamy więcej niż 10% zgłoszeń od klientów obsłużonych w dłuższym czasie niż 15 minut. Wow. Tak, staramy się, jakby standardem jest, że 90% ticketów, to nie znaczy, że one mają być rozwiązane, ale one mają właśnie dać sygnał, Lidia, OK, rozumiemy Twoje wyzwanie, pozwól, spojrzymy na nie, wrócimy do Ciebie i tam masz informacje, wrócimy do Ciebie w jakim okresie. Dzięki czemu ty wiesz, że aha to zajmie 5 minut, to czekam przy komputerze, oj to zajmie godzinkę, to ja teraz muszę lec- lecę sobie na kawkę, zajmę się czymś innym i wiem, że, że to nie przepadło gdzieś tam w czeluściach skrzynki, tylko rzeczywiście za, za chwilę do ciebie wróci, więc to jest u nas standard, żeby 15 minut czas pierwszej reakcji, jak spadamy poniżej 90%, co się bardzo rzadko zdarza, to, 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 to jest jakaś wielka tragedia zazwyczaj. 90% ticketów, pierwsza reakcja, 15 minut.
0: To jestem pod wrażeniem, naprawdę jestem pod wrażeniem. No, ale wiecie, pamiętaj, że nas oglądają e, widzowie i tutaj jest dużo hotelarzy. Jeżeli będą korzystali z fresh maila, to oni włączą 15 minut, czas start.
1: Ale... <laughs> Challenge accepted. Challenge accepted.
0: Okay. Dobrze, e, to już wiemy jak wyglądała wasza historia, jak wyglądały wasze początki. Proszę, powiedz mi, e, jeżeli możesz Możesz tak określić, Do jakich, dla kogo to Wasze narzędzie Fresh Maila jest dedykowane? Do jakich grup docelowych kierujecie to, to rozwiązanie?
1: Jakbym powiedział, że do wszystkich, to myślę, że to byłoby dobre określenie. Mogę powiedzieć, do kogo na pewno nie kierujemy, albo może inaczej, jakich klientów absolutnie nie pożądamy. To, bo, to, bo to jest jakby w tych kategoriach. Ja od samego początku wierzę, że e-mail marketing nawiązuje do koncepcji permission marketingu. To jest taka koncepcja, którą stworzył chyba w 2001 roku Seth Godin i on powiedział coś takiego, że jeżeli jakakolwiek forma marketingu ma być skuteczna w XXI wieku, to tak. musi to być marketing za przyzwoleniem, czyli ktoś daje marketerowi zgodę na komunikację za pomocą nie, maila, smsa, pusha, czegokolwiek, a potem marketer tak. za pomocą tego kanału komunikacji dostarcza wartościowe treści, ale musi tak. być ta zgoda uprzednio pozyskana. W związku z powyższym, My od samego początku mieliśmy bardzo wysokie standardy w zakresie tego, jakie dane, jakie bazy klient mogą wgrywać do nas, do systemu. Jeżeli wykrywaliśmy, tak. że ta baza jest, ja nie oceniam jakby jakości prawnej, jakby, ale nie jest zgodna z dobrymi praktykami, które w ramach tam IAB, czyli takiego związku w branży interaktywnej wypracowaliśmy sobie już w 2008 roku, tak. To my takich klientów za bardzo obsługiwać nie chcemy, bo czujemy, że oni mogą spamować swoich odbiorców. Mimo iż czasami uważali, że bazy, które posiadają, są legalne, mówię, nie nie dyskutuję, nie jestem prawnikiem, kwestii legalnych, ale nie spełniały standardu permission marketingu, więc wtedy zazwyczaj staraliśmy się takim klientom wytłumaczyć, jak takie zgody trzeba pozyskiwać. Natomiast jak widzieliśmy, że albo na przykład, że ktoś może się wypisać z newslettera, bo to jest naturalna. Proces. Tak. Jeżeli widzieliśmy, że na przykład klienci usilnie mimo wypisów dalej zmieniają status odbiorcy na takiego, co chce dostawać, a my to wykrywaliśmy, to z takim klientem się żegnaliśmy. A, okay. e, tak, wiesz co, to, to działa w ten sposób, że za co, za co klienci płacą Freshmailowi. Tak, tak jakbyśmy sobie powiedzieli, tak troszkę. No, płacą za system. To jest jakby pierwsze skojarzenie. Natomiast e, To to nie jest do końca prawda. Klienci nam płacą po pierwsze za tą obsługę klienta, a po drugie płacą za system, który umie dostarczyć wiadomość. A teraz, żeby móc tą wiadomość dostarczyć, żeby administratorzy poczty wierzyli, że to, co wysłane jest z fresh maila, to nie jest jakiś ordynarny spam, no muszą czuć, że my dbamy i pilnujemy, co robią nasi klienci z tymi wysyłkami. Tak. Większość naszych klientów skorzysta ze współdzielonej infrastruktury, czyli reputacja jednego klienta, w sensie reputacji jego zachowanie, wpływa na, na innych klientów, na działanie filtrów antyspamowych. To zresztą w ogóle pewnie moglibyśmy oddzielny odcinek nazwać, nagrać Jasne, tylko o tak, filtrach antyspamowych. W związku z powyższym dla nas bardzo istotne od samego początku było to, żebyśmy w oczach administratorów poczty byli tymi, którzy naprawdę robią to bardzo legitnie i pilnują jakości ruchu mailowego, który jest obsługiwany. Zresztą no ja, nie potraktuj tego, ani nasi słuchacze i widzowie, nie, nie potraktują tego jako jakąś tam tanią reklamę, bo to nie, absolutnie nie jest. Natomiast no dla mnie takim najlepszym sygnałem, że umiemy to robić dobrze jest to, że nie wiem Onet, który wiadomo ma, własnego, ma, ma własny, własne skrzynki pocztowe, jeśli wysyła coś w ramach swoich newsletterów do do innych skrzynek niż onetowych, używa FreshMaila. Jeśli popatrzymy, tak, jeśli popatrzymy na interię, to interia, wiadomo, swój e-mail marketing wewnętrzny robi robi za pomocą swoich narzędzi, ale jeżeli to są już newslettery realizowane do serwisów interiowych, to jest to realizowane za pomocą FreshMaila i podobnie z wirtualną Polską. Więc dla mnie to jest taka, taka trochę rękojmia tego, że My naprawdę pilnujemy tego, żeby nie wysyłać złych wiadomości. Powiem więcej, w zeszłym roku, w 2019, bo to już tam jeszcze się nie nauczyłem, że już mamy nowy rok, na szczęście,
0: Jasne.
1: pod koniec 2019 roku my zaczęliśmy taki bardzo duży projekt badawczy współfinansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju po to, żeby wykrywać że coś może być spamem, mimo iż marketer na przykład może nie czuć, że wysyła coś, co dla danego odbiorcy będzie spamem. E... A w jaki
0: sposób? W jaki sposób?
1: A, to tam mamy sztuczną inteligencję do tego zaprzęgniętą, za... Za tak trzeba powiedzieć. No bo o co chodzi?
0: Niesamowite.
1: E... Dzisiaj filtranty antyspamowy, o ile tam powiedzmy, 10 lat temu filtranty spamowe działały w sposób z dzisiejszej perspektywy bardzo prosty, o tyle mniej więcej od 2015 roku większość filtrów antyspamowych działa w sposób y, mocno behawioralny. Co to oznacza? Jeżeli ja wysyłam dzisiaj kampanię, to ta kampania do ciebie może wlecieć do, do zakładki tam newslettery i nic się nie stanie, ale y, do zupełnie innej osoby. Ta sama kampania wysłana przez tego samego nadawcę o tej mm-hmm. samej kampanii może być oznaczona jako spam, bo w, w historii Ta osoba zupełnie inaczej reagowała na moje wcześniejsze maile i teraz teraz cały myk polega na tym, że staramy się nauczyć algorytmy, aby wykrywały, że na przykład, nie wiem, Lidia to od marki X Dawno dawno już nie otwierała wiadomości, to być może wysłanie do niej po raz kolejny wiadomości o bardzo generycznej treści nie jest najlepszym pomysłem, I być może trzeba by zasugerować Lidii, w sensie marketerowi, że sobie do Lidii i podobnych osób jak Lidia, to ty wyślij wiadomość taką aktywizacyjną na przykład. To jest na razie coś, co mamy w fazie RD. Ten projekt będzie jeszcze trwał dwa lata, więc więc zobaczymy. Natomiast dzisiaj już widzimy, że te te prototypy, które testujemy sobie na razie, z całkiem dużym prawdopodobieństwem mądrze, mądrze przewidują zachowania odbiorców. No, myślę, że z czasem będą, będą je bardzo dobrze identyfikować. Więc tak. Od, ja to od sobie za... przecież
0: musiałam zapisać.
1: Okej, mm-hmm. okej. Okay, okay. no ja przepraszam,
0: to... a ja musiałam też. Takie hasła, jest to, żeby nie zapomnieć, bo mam dwie rzeczy do, temat, do tego, co powiedziałeś. Pozwolę sobie powiedzieć, że tak. Pierwsza to jest to, jest to że korzystając z freshmaila, ja nie zapomnę tego, że ładowałyśmy bazę do tego freshmaila. Mm-hmm. W momencie, kiedy przychodziło do tego, że ta baza została załadowana, okazywało się, że ta baza nie jest zbyt jakościowa. Wróć, znaliśmy tę bazę, było badanie tej bazy, ładujemy jeszcze raz, znowu wróć, znowu, jeszcze coś jest nie tak. Więc ja uważam, że dzięki waszemu narzędziu, akurat, bo z niego korzystaliśmy, nasza baza stawała się coraz bardziej jakościowa, bo my się starałyśmy, aby nie było tam starych adresów, nieaktualnych naprawdę. rzeczy, więc to było idealne do tego, aby trzymać tą higienę bazy. I przede mm-hmm. wszystkim potem staraliśmy się oczywiście segmentować tą bazę na klientów indywidualnych, korzystających z takich ofert czy takich, bądź z klientów biznesowych. I to było no. fenomenalne, to naprawdę bardzo dobrze działało. A teraz druga rzecz, którą mm-hmm. chciałam powiedzieć, zapytać się w sumie. Mm-hmm. Proszę powiedz mi, na jakiej podstawie Odbiorca, znaczy odbiorca te skrzynki pocztowe po drugiej stronie, mm. stronie, mogą zidentyfikować naszą wiadomość jako spam. To mnie bardzo interesuje. <słuch> Gruby temat, czy jak?
1: To jest bardzo gruby temat. To jest taki temat, gdzie mówię, no cały dzień byśmy mogli rozmawiać i pewnie by mi zabrakło czasu. Natomiast tak long story short, powiedzmy tak, na na, na potrzeby. Istnieją jakby trzy typy zabezpieczeń antyspamowych. To takie nazwijmy w wielkim skrócie. Typ numer jeden to jest taki absolutnie mocno technologiczny. Na zasadzie analizuje sobie reputację danego sendera, czyli danego marketera, który wysyła i tam reputację można analizować na kilka sposobów. Jak się używa narzędzia typu Freshmetrics czy, czy którejś z moich konkurencji profesjonalnej, to najprawdopodobniej te IP-ki mają dobrą reputację, bo my już jakby pilnujemy tego. Natomiast odbiorca czy odbiorca jakby administratorzy poczty po drugiej stronie, no, po drugiej stronie oni patrzą też na kilka kilka rzeczy związanych jakby patrzą na reputację tego IP, ale to jest jakby z punktu widzenia klienta nieistotne. To jest jakby nasza brocha, żebyśmy o to dbali. Natomiast patrzą też, czy marketerzy używają odpowiednich certyfikatów do podpisywania maili. I teraz to są takie rzeczy, o których większość marketerów nie myśli. My od dłuższego czasu jakby edukujemy i większość naszych klientów ma już poinstalowane, czyli to jest tak zwany ustawiony SPF, DKIM i DMARC. To są takie, nikogo nie obrażam, trudne trudne słowa, mogę potem okay. dzięki, to tam gdzieś będziesz mogła w komentarzu jakby dorzucić, o, o co w tym chodzi. W wielkim skrócie chodzi o to, że system poczty, która, która odbiera wiadomość wie, że nikt się nie próbuje podszyć pod twoją markę, tak, bo przecież pamiętam, tak. jak jeszcze tam 5-6 lat temu były y, wielkie afery, gdzie jeden polityk mówi, że nie wysyłał danej, danej informacji do mediów, bo ktoś się pode mnie podszył, no bo dawało się podszywać, zresztą da, 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 nadal da się podszyć pod kogoś i teraz tak. jeśli mamy takie certyfikaty, te, te klucze podpinane odpowiednio, to jakby kosztuje fizycznie y, pięć minut pracy i 0 złoty, więc to po prostu trzeba włączyć i to jest tyle. To nie wymaga... No, no, aż taką minę,
0: to trzeba to włączyć, okej.
1: Okay. Trzeba to włączyć i to wymaga tyczkę wiedzy technologicznej, natomiast jak się to raz zrobi, to jakby to rozwiązuje dużo, dużo problemów takich infrastrukturalnych. I teraz jeżeli korzystamy z dobrego narzędzia, które jest znane na polskim rynku właśnie administratorom monetu Interi, WP, Gmaila i tak dalej, czyli oni wiedzą, że jak ktoś idzie z tych IP-ków, to tam po drugiej stronie ktoś tego plinuje. Dwa, jest podpisany odpowiednim certyfikatem, no to część zabezpieczeń jakby z automatu nie blokuje takich kampanii w skali masowej. I to jest jakby taki obszar, wysyłasz kilka tysięcy maili, czy one w całości nie zostaną zablokowane. Natomiast później, jak one już jakby przelecą przez te zabezpieczenia, to wchodzą na zabezpieczenia takie bardzo behawioralne i tam tam de facto... większość zabezpieczeń dzisiaj działa w oparciu o tak zwany engagement rate, czyli jak dany odbiorca, ale poszczególny adres mailowy jest zaangażowany w to, czy czy daną wiadomość powinien przeczytać, czy powinien dostać, czy nie. No i teraz oczywiście każdy dostawca poczty trochę inaczej ten engagement rate sobie liczy, troszkę inaczej też, znaczy też nie publikują tych danych, to nie jest tak, że to jest wiedza, wiedza dostępna, natomiast Zasadniczo, jeśli dana wiadomość jest otwierana, w przeszłości tak. była otwierana, no to jest tak. to dobry sygnał dla filtru antyspamowego, znaczy Lidia chce czytać ode mnie wiadomości. Jeśli Lidia odpisze na moją wiadomość, to też jest to sygnał, że chyba mam jakąś interakcję, tak? Dlatego, tak bardzo bezsensowne jest używanie przez wielu marketerów określenia. Proszę nie odpisywać na tego maila. Mail jest automatyczny albo tam adres zwrotny jest no reply, małpa domena firm. To są błędy. To, to powoduje automatycznie spadek dostępności. E, jeśli na przykład klient. Y, jeśli ktoś się wypisze na przykład z danej listy, no to z na to um, potrafią zarejestrować. Jeżeli potem widzą, że marketer drugi raz próbuje wysłać taką wiadomość, no to, no to okay. też trochę nie okej okay oznacza dla nich. Z drugiej strony... Yy... No są też takie punkty jakby negatywne, czyli jeżeli ktoś dostaje wiadomość namiętnie od ciebie a i cały czas ją kasuje, w sensie nie otwiera, od razu zaznacza skasuj, tak, a ty tak, dalej tak. usi nie wysyłasz, no to, to znaczy, tak. że ty się nie interesujesz jakością wysyłek, no więc filtranty spamowe obniżają twój scoring. No i to jest jakby suma, okay, powiem jak prezydent Wałęsa, plusów dodatnich, plusów ujemnych. Okay. Jak plusów ujemnych jest więcej, to wiadomość jest blokowana, jak jest odwrotnie, to jest lepiej. I to są te rzeczy, które, jakby te trzy główne obszary, na które filtranty spamowe zwracają uwagę.
0: Mm-hmm. Oczywiście są też
1: rzeczy związane z tym, jak pozyskujemy, na przykład adresy mailowe. To znaczy, czy mamy na przykład tak, spam klapy? To są takie adresy, które nie istnieją. No bo na przykład ktoś albo mamy adresy, które w ogóle już nie istnieją. Bo było tak, że nie wiem, ktoś się zapisał na listę, wiem, pracowałaś w firmie X, zapisałaś się na mój newsletter, po czym zmieniłaś pracę i twój adres mm-hmm.
0: przestał istnieć.
1: I teraz ja powinienem to wykryć, że wysyłam na adres, który nie istnieje i powinienem usunąć taki adres z mojej bazy. Narzędzia tutaj okay. pozwalają to robić automatycznie, tylko znowu marketer musi tą funkcję włączyć i nie udawać tak. przed swoim szefem, że o, ja mam tu 100 tysięcy adresów w bazie, z czego 20 tysięcy to właściwie to są już jakieś duchy. Więc tak. to są takie główne chyba obszary, na które filtry antyspamowe zwracają uwagę. No i najważniejsza, ostatnia rzecz, o której marketerzy absolutnie nie myślą, no to jest kwestia tego, że ludzie mają bardzo potężny, w sensie ludzie odbiorcy mają bardzo potężne narzędzie w postaci przycisku zgłoś spam. I teraz, jeżeli ja się na kogoś wkurzę jako odbiorca, no to albo się wypiszę z tej listy, i teraz ważne jest, żeby ten link do wypisu był widoczny, no bo jak będzie widoczny to się wypisze a znowu tak, tak. marketerów chowa go gdzieś tam małą czcionką, ósemeczką, białym kolorem na szarym tle, żeby tak, tak, nie widać, tak, tak. no to wtedy taka, taki odbiorca się wkurza, klika zgłoś spam i teraz jak taki filtr antyspamowy zobaczy, że jest dużo zgłoszeń spam, dużo to jest tam 0,05% w kampanii, to znaczy, że być może ten marketer leci sobie w kulki, to może trzeba zablokować wszystko, więc ważne jest, żeby marketerzy Pamiętali o tym, że ludzie się chcą wypisywać. To jest naturalny proces. Tak, tak. Naturalny, w sensie, no, jak tak popatrzymy na badania, no, to 55% osób wypisuje się, bo dostaje za dużo maili. Kolejny tam odsetek dostają kiepskiej jakościowo Zwyczajne. maile. Zbyt często albo słabe, słabe treści. Natomiast musimy pamiętać, że też są mhm. wypisy naturalne. To znaczy mamy na przykład na przykład. przykład. Powiedzmy, mi urodził się tam, nie wiem, rok temu, urodził mi się drugi syn. No więc zapisałem się pewnie na newsletter, tam nie wiem, hipa. Czyli słoiczki z jedzonkiem. No, nie, no i tam hip wysyła do mnie co tydzień informacje. Tak. Paweł, twój syn Julek ma teraz trzy tygodnie, pojawią mu się kolki, patrz tu mamy herbatkę koperkową. No nie, albo, albo coś tam innego. Natomiast Julek okay. ma dzisiaj 16-17 miesięcy i właściwie to on wsuwa już wszystko to, co ja. Więc dla mnie dostawanie informacji, tak, że słoiczek hipa jest interesujący jest zupełnie niepotrzebne, więc automatycznie ja się z tego wypiszę. I to jest normalny, normalny proces. Normalny, tak, tak. I trzeba tak, też tak, na to tak. pozwalać. To tak w wielkim, bardzo telegraficznym, mam wrażenie, trochę chaotycznym skrócie, jak działają filtry.
0: Nie, było no dobrze, było tak. no, dobrze. To jest... Wiesz, to dobrze. Potem było poukładane. Znaczy ja mogę powiedzieć, że ja się ostatnio zirytowałam, bo no. zaczęłam ostatnio dostawać jeden newsletter. Oczywiście na początku byłam nim zainteresowana, ale potem, już co, zaczął być zbyt częste z rzeczami, które już mnie nie interesowały i chciałam się wypisać. I wiesz co było? To był taki myk zrobiony, że w linku do wypisania się nie było umieszczony ten link, tylko było przekierowanie do strony głównej. No. I za każdym razem, jak próbowałam to kliknąć, próbowałam wziąć, już się wkurzyłam no i zrobiłam spam, z no po tak. prostu. No, Byłam bo, zła. No.
1: No, <laughs> to no, to no, tego, tego nie wolno absolutnie robić. I, I jak marketerzy będą o tym pamiętać, to naprawdę dostarczalność. Me- znaczy, To jest tak, tak długo jak robisz wszystko zgodnie ze sztuką, prawdopodobieństwo tego, że twój mail będzie zablokowany jest relatywnie niskie. To znaczy, jeżeli pilnujesz pewnej technologii, pilnujesz, że chcesz wysyłać, może inaczej, taka złota zasada brzmi bardzo prosto. Wysyłaj ludziom tego typu maile, jakie sam byś chciał przeczytać, sama byś chciała przeczytać. Jeżeli tylko się tego trzymamy i szanujemy to, że ktoś może nie chcieć już czytać naszych newsletterów, no to, to nie ma problemu. Zresztą my k- kiedyś robiliśmy, mm, przez lata pracowałem dla Skody, w sensie dla, jako, jako doradca, i tam mieli taki bardzo duży challenge, nazwijmy to, w postaci takiej, że jak ktoś kupił samochód, no to potem przez kolejne te trzy lata raczej nie za bardzo jest, no, no raczej go nie wymienia. Ten samochód już kupił i, 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 i niekoniecznie ten newsletter jest dla niego aż tak inspirujący. Klient rzucił do nas wyzwanie, Paweł, zrób coś, żeby ludzie się nie wypisali nam z bazy. No i co my wtedy zrobiliśmy? Nie schowaliśmy tego linku, tylko pozwoliliśmy, żeby ktoś kliknął sobie, ok, to wypisz się, po czym ładował się thank you page z informacją, no wypisałeś się, był filmik, podrzucę ci kolejny link, ludzie będą mogli sobie obejrzeć, gdzie tam pan mówił, że przykro mi dostawać tą wiadomość, widać, nie interesują Cię już moje wiadomości. Będzie mi bardzo przykro, że nie zobaczymy się tam. I taki taki minutowy filmik nam Pan mówił, że, że jest mu przykro. Tak nie musi być. Możesz kliknąć tu na niżej, przywrócić na listę. Tu masz konfigurator newslettera, możesz wybrać sobie, że może rzadziej chcesz te treści dostawać. Albo okay. inne treści, na przykład o tym, jak przygotować samochód do wycieczki z dziećmi, no bo już go masz. I bardzo prostym zabiegiem, takim ludzkim podejściem do odbiorców, udało nam się ponad 50% zmniejszyć ilość wypisów. znaczy, ci, co się wypisali, potem przywracali się, tylko sobie przekonfigurowali okay. ten newsletter. Więc tak trzeba podchodzić tam, żeby to jest Ale
0: Ja w takim razie Wam gratuluję, bo to jest najlepszy sposób do budowania relacji właśnie z takim klientem, bo to nie ukrywam, że dawanie takiej wartości poprzez właśnie informowanie odbiorcy po drugiej stronie na temat produktu czy usługi, ale potem jeszcze właśnie jakby Dbanie o niego w sposób, tak jak powiedziałeś, jakiś taki spersonalizowany, w którym wy na przykład już mówicie, jest z jaką częstotliwością, by chciał to dostawać, ale że mm. bardzo przykro, że się z nim rozstajecie, bo on jest dla Was ważny i tak dalej. To są mm. takie trochę zabiegi psychologiczne, ale one działają. ale one tak. działają. I to jest super. I fajnie, że o tym powiedziałeś. Pawle, więc yy, chyba będziemy przychodzili do tego który tak, tak. z tym tematem. Yy, Stwórz, stwórzmy idealny newsletter. Czyli, czyli pozwolę ci, żebyś powiedział na ten temat najlepsze ja, praktyki, jakie są.
1: Temat rzeka. Natomiast, na pewno? Natomiast słuchajcie, no jeżeli, jeżeli, jeżeli chcemy stworzyć idealny newsletter, to um, ja specjalnie, bo tutaj Lidia zasugerowała, Paweł, to może pokażesz jakieś screeny lub, lub ten. Ja jestem bardzo przeciwny w pokazywaniu, bo to mocno mocno kierunkuje, kierunkuje widzów i patrzą, że aha, tu jest taki szablon i jak my stworzymy taki szablon, to ten szablon będzie najlepszy. Okay. To, nie, to nie jest prawda. To znaczy tak naprawdę tworząc najlepszy newsletter musimy, musimy sobie zadać w mojej ocenie dwa najważniejsze pytania, takie, takie w ogóle fundament, fundament wszystkiego, czyli pierwsze, co jest ważne dla mojego odbiorcy. I hmm. bardzo często to, co sobie tam wypiszemy, to nie będą absolutnie rzeczy, które my mu sprzedajemy, dostarczamy. Tylko to będą... Żeby, żebyśmy odjechali może trochę od... Jak kupujesz, nie wiem, komputer MacBook R to dla ciebie nie jest istotne z punktu widzenia klientki, że tam jest, nie wiem, procesor X i bateria o pojemności iluś tam mAh, tylko dla ciebie jest istotne, że to jest wydajny komputer, na którym cały dzień możesz pracować na baterii. To jest jakby ta subtelna różnica pomiędzy tym, co my kupujemy, a co sprzedają nam firmy. Więc pierwsze najważniejsze pytanie, co jest ważne dla mojego odbiorcy? I później próbujemy sobie, bazując na tej wiedzy, odpowiedzieć na pytanie, co my jesteśmy w stanie ważnego temu odbiorcy dostarczyć. Na przykład za pomocą maila. I teraz, jeżeli mamy tą narrację gdzieś w głowie ułożoną, no to możemy zastanowić się, ok, dobra, no to już wiem mniej więcej, co czy jak chciałbym się komunikować z moim odbiorcą. Teraz jest bardzo istotna sprawa, o której większość marketerów w ogóle nie myśli, jaki jest główny powód, że ludzie zapisują się na newsletter, bo bo zazwyczaj chcą dostać promocję albo takie takie bardzo proste odpowiedzi zazwyczaj w tych ankietach padają. Natomiast jeżeli byśmy zrobili badanie po stronie odbiorców, czemu zapisujesz się na newsletter, to ludzie zapisują się... W 90%, ponad 90% przypadków na newsletter z jednego z dwóch powodów. Po pierwsze, bo chcą być szczęśliwsi, albo bo chcą być mądrzejsi. To są główne ja odpowiedzi.
0: Jesteśmy w drugiej grupie.
1: Albo jedno i drugie, no nie? Jedynie,
0: okay.
1: I, teraz, I teraz bardzo istotne jest, że jeżeli. Wiemy, że subskrybenci, nieważne na jaki newsletter się zapisują, oni wskazują, że chcą być albo szczęśliwsi, albo mądrzejsi, czyli albo chcą dostać jakąś wartościową wiedzę, albo chcą dostać coś, co niekoniecznie jest rabatem rabat też, ale, ale coś, 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 coś ekstra. Ty mówisz bardzo często, jakby tutaj odbiorcami są jest branża hotelowa, więc oczywiście rabat na nocleg będzie super istotną informacją, natomiast śmiem twierdzić, że dużo większą większym benefitem dla odbiorców dzisiaj newslettera jakiegokolwiek hotelu będzie, hej, mamy jeszcze wolne miejsca, otworzone są stoki, przyjedź do nas, bo możesz przyjechać na ten weekend. Mamy, mamy miejsca, hej, hej, mamy i mamy ich jeszcze pięć, więc śpiesz się. To jest wartość, a nie to, że, że tam rabat dostaniesz. Ludzie dopłacą, żeby pojechać po prostu i, i żywność. Więc, jakby fundamentem stworzenia dobrego newslettera jest odpowiedzenie sobie właśnie na te kilka pytań, czyli co jest ważne dla odbiorców, co ja jestem w stanie wa- ważnego mu dostarczyć, to z kolei przekłada się na to, jak jestem w stanie uszczęśliwić tą osobę, albo jak mogę sprawić, że ona się poczuje po prostu mądrzejsza, będzie mogła się w jakiś jakiś sposób sama rozwinąć, to zwłaszcza w relacjach B2B jest istotne. I teraz, jak jak mamy już te informacje gdzieś w głowie, z tyłu głowy zapisane, najlepiej, żebyśmy o tym nie zapominali, możemy przejść jakby do drugiego obszaru tworzenia newsletterów, czyli popatrzeć na pewne psychologiczne aspekty, jak ten newsletter stworzyć, żeby ktoś go chciał przeczytać. No bo my dziennie dostajemy Żyli wiadomości, powiem więcej. W czasach y, teraz pandemicznych dostajemy tych maili jeszcze więcej, bo mamy pracę zdalną, komunikujemy się tak. asynchronicznie, ty, tak. ty, te skrzynki są zasypywane wiadomościami i od sklepów, i od kolegów z pracy, i od kontrahentów, więc, więc tak jest prawda. tego bardzo dużo. No i teraz. Jak już kogoś ściągniemy, jakby, do, do, jakby zapisał się, dostał, no to żeby ta treść do niego jak, naj, jak najłatwiej przemawiała. I teraz ja jestem fanem takiej teorii, to się nazywa Conversion Center Design, czyli taki obszar siedmiu głównych obszarów. Obszar siedmiu głównych obszarów, Paweł, mówisz dzisiaj bardzo po polsku, ale piątek jest, tłumaczę się, to będę się teraz z tym tłumaczył. Natomiast okay. Jest kilka rzeczy, na których trzeba zwrócić uwagę, tworząc jakikolwiek szablon wiadomości. Pierwsza najważniejsza rzecz to jest to attention, takie takie zwrócenie uwagi. Teraz bardzo często marketerzy odbierają, jak sobie poczytają, różnego rodzaju książki o marketingu, że to attention, to znaczy, jak tam dam, nie wiem, gołą kobietę, to ona zawsze zwróci uwagę, tak? I będzie spojrzenie, albo nie wiem, dam coś takiego oszukującego. Natomiast to nie o taki attention chodzi, to jest jakby źle interpretowane. Chodzi o to, że jeżeli. Człowiek otwiera wiadomość, to tam nie, może by, nie możemy z założenia wysypać wszystkie oferty, jakie mamy i wybierz sobie. Nie, no, ktoś zapisał się na nasz newsletter i tak. oczekuje, że my zrobimy preselekcję tych najbardziej wartościowych treści dla niego i włożymy tak. i, i, i to się tam znajdzie w naszym newsletterze. Co więcej, większość odbiorców oczekuje, że my wybierzemy tą jedną najważniejszą i to będzie ten news tygodnia albo news miesiąca, w zależności jaką tam częstotliwość mamy, a wszystko, co będzie obok, będzie pewną treścią uzupełniającą. Natomiast często zdarza się tak, że nie wiem, no, ja swego czasu zapisałem się na newsy, jak, jak mi się pierwszy syn urodził, zapisałem się na taki newsletter dla tatusiów i tam miałem 270 linków w jednej wiadomości, no więc no, kurna macana, tego się nie da po prostu przeczytać. To ja mówię, hej, tak. hej, 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 jeden, dwa, dziesięć, no może, no to, to jesteśmy w stanie gdzieś tam jakby... Tak, tak, tak,
0: tak, tak. Mi się, dzisiaj to tak już jest dużo. Ja uważam, że tak do trzech, trzy, pięć to już jest taki, dla mnie taki optymalny. Przez to, że jesteśmy bombardowani ogromną ilością tej wiadomości, uważam, że jeżeli na przykład y, nie, chcę oszczędzać mój czas, ja skimuję te wiadomości i nawet mhm. jak ja otworzę tą wiadomość, ja przeskimuję i tam jest to tej treści, to ja nawet nie czytam. Ja nawet już teraz się nie zagłębiam, bo tam jest tego za dużo. To znaczy, że ktoś po prostu um, chciał wylać jak najwięcej informacji miał w takim innym y, newsletterze, nie dbając o to, że ja tego czasu mogę nie mieć. Czyli mm-hmm. tak jak powiedziałeś, mógł nie dokonać selekcji najważniejszych rzeczy dla mnie.
1: To znaczy słuchaj, czasem jest tak, Lidia, że być może ktoś ma tej treści więcej. I teraz chodzi o to, żeby to odpowiednio u- ułożyć. Teraz bardzo okay. często okay. Wy- można znowu wrócić trochę tak do, do, do psychologii. Y- jak otworzymy sobie taką książkę Psychologia i życie, Zimbardo, taka gruba książka z czasów studenckich, to tam jest takie określenie, że pamięć krótkotrwała u człowieka to jest tam 7 elementów plus minus dwa. Tylko, że to jest nieprawda. To znaczy, to jest jeden tam Milton chyba to rzucił na jakimś wykładzie, nikt tego nie sprawdził i to było takie powtarzane, aż do 1994 roku, gdzie ktoś wreszcie zrobił badania i okazuje się, że człowiek w pamięci krótkotrwałej jest w stanie zapamiętać do czterech elementów, później jakby nasza atencja się totalnie rozbija. No więc teraz, jeżeli chcemy więcej tej treści upchnąć w newsletter, to my możemy to zrobić, ale musimy założyć, że bazujemy zawsze na magicznej liczbie cztery, czyli robimy cztery główne bloki, oferta główna i potem trzy bloki z ofertami uzupełniającymi, a w każdej z tych bloków do czterech znowu pod pod bloków i wtedy nawet upchniesz tam tam te te trzynaście ofert. Natomiast jeżeli one będą graficznie odpowiednio odseparowane od siebie, czyli ty będziesz wiedziała, że aha, tutaj mam ofertę główną, jeżeli chcę jechać gdzieś z moimi dziećmi, to tutaj mam oferty, pod te dzieci, a jeżeli chcę jechać gdzieś na romantyczny wyjazd z mężem, to, to, to mam tutaj, a jeżeli w ogóle to jest biznesowe, to mam tutaj. No to jest, I wtedy przez to, że ta nawigacja będzie prościej zrobiona e, wewnątrz okay. tego maila, to nawet jak będzie więcej, to jesteśmy w stanie to jakby przetrawić, pod warunkiem, że ktoś nas znowu odpowiednio pokieruje, e, pokieruje tymi informacjami. To jest jakby zasada numer jeden. Zasada numer dwa to jest pewna, pewnego rodzaju... E, no, tych siedmiu nie omówimy dzisiaj, bo to mówię, byśmy znowu przez godzinę gadali. Natomiast druga taka najważniejsza.
0: Paweł, to ja ci potem zaproponuję taki odcinek ekstra.
1: Nie ma problemu. Nie ma problemu. Ja ja, wiesz, ja, ja lubię rozmawiać, tym bardziej o e-mail marketingu to, to, to zawsze i wszędzie, i o każdej porze. Druga mhm. rzecz to jest kwestia um, takiego zastanowienia się um, czy jestem w stanie zrobić jakąkolwiek personalizację. I o tym też wielu marketerów zapomina, no bo wychodzi z założenia, mam zajebistą ofertę, to ona będzie dla wszystkich, dla wszystkich okej. Okay. Natomiast no, ona nie będzie ja dla ja. wszystkich okej. Okay. I teraz narzędzia do e-mail marketingu od lat pozwalają na robienie personalizacji w typu tam, nie wiem, witaj, Paweł, mamy dla ciebie świetną ofertę. Wiadomo, że jak będziemy to robić co tydzień, to, to włączy się Pawowi bursi detektor z tyłu głowy i to już nie będzie działało. E, natomiast e, no ja na przykład swego czasu od jednego z tur operatorów dostałem na przykład fenomenalną wiadomość. Witaj, Paweł, ostatnie wakacje spędziłeś ze swoją żoną Pauliną w tym i w tym hotelu. W tym roku chcieliśmy was zaprosić do cztery oferty gdzie mamy animację w języku polskim dla dzieci do lat trzech. Wow. I to, tak, oh, wow. I to, i to ocieka zajebistością. Dla jasności, w tej samej kampanii e, znajomi, którzy z nami byli na wycieczce, e, e, którzy byli bez dzieci, dostali informację, witaj tam Bartku, ostatnie wakacje spędziłeś ze swoją żoną Danusią tymi tym i w tym hotelu, gdzie mogliście nurkować. W tym roku chcieliśmy zaprosić was na nurkowanie, popach, cztery oferty, gdzie Uch. będzie można...
0: Aż szwyciarki I... przeszły. Naprawdę. No I...
1: I... Tego typu rzeczy można robić. Ta technologia, która pozwala na robienie, to się nazywa personalizacja lub kontent dynamiczny, to we FreshMailu mamy od 2009 roku. To była jedna z pierwszych rzeczy, którą dorobiliśmy, więc to technologia jest i to, i to większość narzędzi, mniej lub bardziej rozbudowaną technologię posiada, to jest kwestia, znowu, po stronie marketera, czy chce poświęcić czas na to, żeby stworzyć y, dużo lepsze doznanie odbiorcy, tak? No, bo, no, tak? no bo można wysłać do wszystkich to samo albo można właśnie pozwolić sobie na odrobinę personalizacji, bo musimy pamiętać, że skrzynka pocztowa to jest najbardziej prywatny fragment internetu, jaki, jakim dysponuje y, internauta i on dzieli się z marketerem, daje mu wejście do y, najbardziej prywatnego fragmentu internetu, bardzo często sprawdzany na najbardziej prywatnym ekranie, bo na smartfonie, więc tam możemy sobie naprawdę pozwolić na dużo większą personalizację. Oczywiście tutaj od razu będzie disclaimer. Ja dostałem tą treść, bo byłem ich klientem, więc oni mieli te dane w swoim CRM-ie. Pewnie gdybym dostał taką informację, nie będąc ich klientem, to bym poczuł się, że to jest trochę creepy, skąd macie dane, że mam dziecko i tak dalej. prawda? Więc to byłoby nie ok. Więc wiadomo, że jeżeli mamy dane nie wprost CRM-owe, to możemy sobie pozwolić znowu, żeby stworzyć idealny newsletter, jakby zrobić tą treść, tylko pozwolić sobie na pewien taki zbieg okoliczności, no nie, witaj Pawle, albo w ogóle nie bez żadnego Pawle, tylko hej, mamy zarąbistą ofertę dla rodzin z dziećmi, gdzie będzie animacja w języku polskim dla dzieci do lat trzech, no i mam cztery oferty. I nagle Paweł dostaje takiego maila i mówi, o jaki zbieg okoliczności, no mam dziecko, to jest dla mnie, to jedziemy dalej i i jak konsumujemy, konsumujemy te treści. I tak jak mówię, no to są rzeczy, które, które marketer, jeżeli tylko z głową zrobi, to, to, to przynoszą olbrzymie efekty, Mówię z głową, bo zdarzają się, ja na konferencjach często pokazuję takiego maila, już obiecałem marketerowi, jakby właścicielowi tej marki, że już nie będę za często tego robił. To w każdym razie, jeden z, z, z drogerii, tak to nazwijmy, tak. kremy, nie kremy, tego typu rzeczy, no i dostaje człowiek maila, Pawle, sezon na shorty, mini spódniczki, tuż, tuż, poznaj nasz wyszczuplający program walki z celulitem. No, no kurde, no... No, ja nie potrzebuję, a mówienie o mojej żonie, że ma celulit, to, to, to też nie, to nie jest właściwy komunikat. Zresztą to i tak nie jest najbardziej przypałowe, Kiedyś dostałem maila, Paweł, w te dni poczujesz się sucho i komfortowo. No, no i fajnie, no, no było spersonalizowane, imię odmienione do odpowiedniego przypadku, tylko kurde, no, no, no nie, no, to, to, to tak się nie robi. No, nie? Pawle, pozwól, żeby twoja partnerka czuła się w te dni sucho i komfortowo, może też zły komunikat, ale zadbaj o swoją partnerkę, ona też ma cięższy okres. No. Można, i znowu, i to jest prosta rzecz. A na przykład marketerzy w ogóle zbierają imiona, bardzo często zbierają imiona do, przy zapisie do newslettera. A potem, jak mamy w Polsce, zwłaszcza w Polsce, mamy imię, no to część narzędzi typu FreshMade automatycznie potrafi rozpoznać, płać po imieniu. A nawet tak. jak mamy narzędzie, które jest trochę bardziej ubogie w funkcjonalności, no to można to zrobić w prosty sposób. No, każde imię w Polsce, które kończy się na A, nie jest Kuba i jeszcze są chyba cztery wyjątki, to jest imię żeńskie, dopełnienie grupy stanowią imię tak. męskie i można to nawet w Excelu zrobić i wiedzieć, a to są mężczyźni, to są kobiety, no to jedziemy jakby troszkę innym, z inną narracją. E, mm. I to jest jakby y, kolejna rzecz, od, jakby w przepisie na idealny newsletter, mm. i teraz żeby nie zabrzmiało jak seksista, nie jestem seksistą, to są badania tak. statystyczne, natomiast mm. nasze umysły, w sensie nasze umysły jako ludzi są jakby to powiedzieć, nam się wydaje, że jesteśmy bardzo mądrymi istotami, niektórzy wręcz uważają, że istotami boskimi i w ogóle no. jesteśmy turbo racjonalni i w ogóle po prostu no, no, jesteśmy super. Natomiast no my jesteśmy małpami, tak jak sobie popatrzymy, tak? w sensie biologicznie. No my jesteśmy małpkami, które żyją na Ziemi jakieś 100 tysięcy lat, kulturowo, to może tam potrafimy się cofnąć na, 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 na 5000 tysięcy lat wstecz. Natomiast generalnie to my jesteśmy biologicznie małpami. E, no, no to tak jakbyśmy mieli sobie porównać. E, wybacz, bo ja gdzieś tam robię, do, jakby zajmuję się naukową ekonomią behawioralną, to w ogóle jeszcze gdzieś tam okay. obszar. Natomiast, no nie wiem, ko- kojarzysz jak wygląda Słonie,
0: No, no oczywiście.
1: Osła, no nie no, trąba, kły, uszy. no nie. Mamy dwa typy słoni. Mamy słonia afrykańskiego i słonia indyjskiego, no bo kiedyś Indie były przyczypione do Afryki, no nie? I teraz, jakbyśmy sobie popatrzyli na oba te słonie tak z zewnątrz, to one się różnią trochę wielkością i wielkością uszu. To są jakby dwie różne główne temy. Natomiast, jakbyśmy popatrzyli genetycznie, na no ich kod genetyczny, to one są bardziej od siebie różne, na poziomie genetycznym, niż my z szympansami. A zobaczcie, jesteśmy jako ludzie a, a szympansy, jak popatrzymy sobie. Więc, czemu ja o tym mówię? No mówię o tym dlatego, że nasz mózg, matka natura tak stworzyła, że funkcjonuje w pewien bardzo atawistyczny sposób. Dzięki temu jako ludzie możemy latać w kosmos, nie wiem, nurkować, wymyślać Tesle, prowadzić rozmowy online i tak dalej. Natomiast on dalej jest uwarunkowany bardzo biologicznie w pewnych zakresach funkcjonowania i teraz są pewne pewien język korzyści, który będzie bardziej przemawiał do kobiet, do większości kobiet, ponad 80 I teraz jest jest pewien język korzyści, który będzie bardziej przemawiał do do mężczyzn. To wynika po prostu z pewnych naszych uwarunkowań biologicznych. Innymi słowy, na przykład facet nie potrafi, większość facetów, tu dlatego mówię, nie jestem seksistą, większość facetów nie za bardzo potrafi wyobrazić sobie odroczoną nagrodę. Więc jeżeli na przykład piszesz do mężczyzny i masz mu coś do zaoferowania, niech to będzie jakiś e-commerce, to dla niego ta cena nie jest aż tak istotna, jak to, że dostanie ten produkt szybciej. Jutro będzie w twoim paczkomacie. To jest dla niego ważne, bo okay. się nie potrafi cieszyć. Okay. Dla kobiety. No na większości statystycznych kobiet, jak to przyjdzie za tydzień, to jest to akceptowalne pod warunkiem, że cena będzie dużo dużo atrakcyjniejsza. Przekreślona cena, nowa cena działa fenomenalnie. Tak? No I to są takie proste rzeczy. Oczywiście ktoś powie No nie No nie, no, to tak statystyka działa. Co więcej, matka natura tak to wszystko wymyśliła, że nawet jeżeli ty na przykład tych pewnych cech biologicznie przypisanych kobiecie nie będziesz miała, to prawdopodobieństwo tego, że twój partner będzie je miał jest bliskie 100%, ponieważ prawo kompensacji w naturze działa fenomenalnie i my się po prostu tak dobieramy, że, 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 żeby te dwie, jakby ta suma tych cech była w jednostce rodziny. Tak. Więc skoro wiemy, że mężczyźni na pewne rzeczy bardziej Mówię, tu znowu oddzielny odcinek moglibyśmy o tym zrobić. Na pewne rzeczy będą trochę bardziej zwracać uwagę, a kobiety na pewno troszkę inaczej będą zwracać uwagę, no to dobierzmy tą treść do płci, do której piszemy. I nie chodzi o to, żeby dobierać, że nie wiem, do kobiety to piszemy, robimy kreację różową, a do mężczyzny to granatową. To jest głupot, to znaczy to Co są. Tam, te... Jest na,
0: te kolorów? tam to na te kolory się zwraca uwagę. Tak.
1: Aczkolwiek bym, jakbym, jak, przy, jak przyjdzie do mnie klient i powie, że potrzebuje kreacji dla mężczyzny i kreacji dla kobiety, to to ostatnią rzeczą, którą będzie, będzie dobieranie kolorystyczne. Bardziej skupię się na języku, który będzie w treści i na ofercie, która będzie w treści, a nie, a nie na, na, na kolorystyce. Kolorystyka to jest ta wisienka na torcie, którą możemy jakby wzmocnić, ale, ale, ale samą kolorystyką... Tak, 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 tak. Nie osiągniemy tak dobrych efektów, jak, jak w przypadku treści, którą będziemy odpowiednio dobierać. I Dobre, teraz dobrze. tak?
0: W takim razie mam pytanie. Czyli mhm. teraz sugerujesz, że jeżeli robimy e-mail marketing, powinniśmy podzielić naszą bazę na bazę na damską i na męską, żeby móc w taki i... sposób komponować komunikaty.
1: Myślę, że w większości wypadków to jest bardzo dobre, bardzo dobre rozwiązanie. Nawet na samym nawet, jeżeli nie za bardzo mamy ofertę zróżnicowaną, to sposób zwracania się. Zobacz, jak bardzo trudne jest napisanie treści. Może inaczej, jest taki newsletter, Dominik Juszczyk prowadzi. Dominik Juszczyk to jest gość, który specjalizuje się w talentach Galupa i on ma taki newsletter, gdzie opisuje właśnie, jak wykorzystać swoje talenty w Galupie. Ja z nim kiedyś prowadziłem podcast i on opowiadał, jak wiele pracy go kosztuje, żeby napisać neutralną seksualnie, tak to nazwijmy, w sensie genderowo, komunikację, żeby, żeby te zdania brzmiały poprawnie. Zobacz, że jak, jak tworzysz treść, no to zupełnie inną formułę zdania ma, treść pisana do kobiety, czy Witaj Lidio, myślałem o tobie, dla ciebie ważniejsze będzie i jak jak zaczynasz to to, to można to, jak jesteś facetem, to będziesz pisała raczej w wersji męskiej i teraz jeżeli tej prości jest więcej, to kobieta poczuje wewnętrznie, tutaj gdzieś pod żołądkiem, to nie jest chyba do mnie. No i teraz choćby rozdzielenie tej tej pół... Ci, na etapie, żeby ten szyk zdania był tu piszę do kobiety i o kobiecie, a tu piszę do mężczyzny i o mężczyźnie, to to już, już samo w sobie powoduje, że ta, ta intymność będzie dużo większa w tej relacji, tego maila, że to oczywiście dla mnie. Natomiast tak, w większości wypadków podzieliłbym, podzieliłbym ze względu na płeć i, i myślę, że, no to, to mówię, znowu byśmy musieli wchodzić w psychologię bardziej, Natomiast no, jest taki, taki pan, B.J. Fogg, to jest taki profesor ze Stanforda i on określił taki model, czemu ludzie... on całe życie zajmował się tym, żeby odkryć dlaczego ludzie robią to, co robią, tak, w wielkim skrócie, i zbudował taki model bardzo elegancki, że człowiek robi to, co robi, ponieważ w jednym okresie czasu występuje trigger, który wyzwala działanie, plus mamy odpowiednią motywację i odpowiednią zdolność do wykonania danej interakcji. I to jest piękne, natomiast ta motywacja i ta zdolność do wykonania jest różna, czy może być różna, może nie musi, ze względu na przykład na płeć. I teraz zupełnie inaczej wygląda na przykład przynależność grupowa, gdzie on tam określa, że to jest bardzo istotne u mężczyzn, a zupełnie tak. inaczej u kobiet. To jest zupełnie na innym poziomie. Zobacz, że jak tutaj to, 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 to można sobie nawet wyobrazić, w sumie to na YouTubie będziesz publikować, no nie? To nie wydaje. Tak?
0: W wielu miejscach będzie.
1: Dobra, no to, no to wyobraź sobie taką sytuację. Żyjemy w normalnych czasach yy, i jesteś w klubie ze znajomymi. Mhm kobieta mówi, idę do toalety, a druga odruchowo powie, poczekaj, pójdę z tobą, bo to będzie socjalne dla nas. Nie Na wiem, co pójdziemy, to, to takie kobiety potrzebują swojego wianuszka, e, najbliższych przyjaciółek, wtedy czują się e, bezpieczni. Jakby... A jeżeli do face... facet do faceta powie, idę do toalety, a drugi powie, ty czekaj, idę z tobą, no to jak będzie po piwie, to, to możemy powiedzieć, a co, to potrzymać mi chcesz? To, tak jakby to, to nie będzie naturalne, to zupełnie tak. jakby kontekst. Mm-hmm. Teraz wyobraź sobie w narracji, którą budujesz, w narracji, którą będziesz budowała dla mężczyzn, możesz powiedzieć, że mężczyźni zazwyczaj chcą coś zdobywać, więc zdobądź coś spraw, że, że będziesz coś miał, takie te, 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 te nasze myśliwskie instynkty się włączą. Tak tak, więc... tak, tak to się nazywa profesjonalnie wzmocnienie łowieckie, natomiast w przypadku kobiet wzmocnienie plemienne będzie dużo bardziej oddziaływać. Zobacz, ile osób już ma ten społeczny dowód słuszności. Lidia, ale zobacz, już tyle osób z tego korzystało, no to tyle osób nie może się mylić. U mężczyzn, nie wiem, jeżeli mamy branżę hotelową, i mamy, nie wiem, wymyślam to na poczekaniu, natomiast gdybym pisał do kobiet treść maila i mam hotel dostosowany do opieki nad dziećmi, to na przykład bym wziął dwa, trzy testymoniale dowolnych gości z przeszłości, które powiedzą, że było świetnie, bo sala zabaw jest rewelacyjna i w ogóle jest fenomenalnie, tak? i, mają, i Jest świetna animatorka, która zajęła się dziećmi, a ja mogłem sobie wypić kawę w spokoju z koleżankami, i w tej głowie z tyłu głowy ja yeah, ktoś weźmie dziecko, zajmie się nim dobrze. Ktoś mówi, że to działa, i do tego sobie pije w spokoju kawę, Ła, jedziemy tam kochanie. I cała reszta może mieć zupełnie inne, inną formułę To jest jakby tak, dobra, o idealnym newsletterze miałem mówić. Więc to jest jakby kwestia odpowiadania na pewne potrzeby i wejście w intymną, in, w intymną, ale w takim razie osobistą interakcję z odbiorcą. Jak już to marketer mądrze zrobi, to potem możemy w ogóle popatrzeć na pryzmat y, samego wyglądu maila, czyli czy y, stosujemy wyraźne przyciski, y, żeby kliknąć więcej. Pamiętajmy, że większość newsletterów ma nas skierować na stronę internetową, a nie tam więcej wielokropek i... i, i palcem na iPhone'ie, trudno w to trafić, czy mamy odpowiednio złamany tekst, czy tego tekstu nie jest za dużo, bo tak jak powiedziałaś, ludzie nie czytają maili, tylko je skrolują, więc potrzebujemy te zdania absolutnie uprościć, czy stosujemy odpowiednią grafikę. Ja powiem Ci tak, jak prowadzę zajęcia ze studentami, to bardzo często proszą mnie no, że oni tam będą projektują sobie newsletter i bardzo często używają na przykład yy, tak zwanego flat designu, czyli wszystko jest absolutnie spłaszczone, no bo teraz jest taka moda w, grafinie, w projektowaniu graficznym. A ja wtedy tak mówię, słuchajcie, na, czy możecie mi proszę narysować filiżankę gorącej, aromatycznej kawy? No i wtedy zazwyczaj rysują taką filiżankę gorącej, aromatycznej kawy i to jest w tak zwanym rzucie kanonicznym, czyli tak lekko z boku i od góry, w takim niby 3D. Mhm. No dlaczego? To są znowu badania z lat chyba 60 antropologiczne, które mówią, że jeżeli mamy coś w takim rzucie jakby 3D, to nasz mózg najszybciej jest w stanie przypisać temu odpowiednią jakby wizualizację w głowie. Czyli myślę kawa, to ta kawa wygląda w sposób tak, jak wygląda. Ta, 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 ta. Tak wygląda. Jak nasz umysł tak samo, jeżeli widzi przycisk, który jest w cudzysłowie 3D, to działa tak zwane zjawisko affordacji, czyli możemy go wcisnąć. Jak chcemy go wcisnąć, no to jest nam łatwiej jakby topchnąć. I, I to są tego typu triki, które na koniec można, yy, można zastosować. Natomiast fundamentem dobrego newslettera jest przede wszystkim wejście w intymną interakcję i wejście w pewną, yy, nazwijmy to ciągłość komunikacji. No bo i yy, to jest jakby największy, największy problem marketerów... Yy, w sumie od niego chyba powinienem był zacząć. Bo marketerzy już bardzo często zachowują się jak samiec alfa, który idzie do klubu. No bo teraz wyobraź sobie takiego samca alfa, który idzie do klubu. No i widzi dziewczynę. Dziewczyna się do niego uśmiecha. Mhm. Się do uśmiecha. I w głowie tego naszego marketera, samca alfa, robi się już obraz konwersji. U mnie czy u niej? U mnie czy u niej? Ewentualnie, jak są hotele otwarte, gdzie tu najbliższy hotel. No nie? No a tej konwersji zazwyczaj po takim jednym uśmiechu nie ma. To znaczy pewnie statystycznie tam w jakichś dwóch procentach będzie, bo, bo pewnie tak jest. Natomiast zazwyczaj trzeba wziąć, poprosić o numer telefonu, potem zaprosić na kolację, na tej kolacji pokazać siebie z najlepszej strony, posłuchać drugiej osoby, poszukać z, punktów wspólnych, no i potem w głowie znowu się robi konwersja u mnie, u niej, u mnie, u niej. A zazwyczaj trzeba jeszcze jedną kolację i ten proces chwilę trwa, trzeba rozkochać tego odbiorcę w sobie, i podobnie, Boże, tą drugą osobę. I no. podobnie jest z e-mail marketingiem. Bardzo rzadko jest tak, że przy pierwszym zapisaniu do newslettera, ta osoba jest tu i teraz gotowa na, na, na tą konwersję, na, na, na pewną interakcję. Zazwyczaj potrzebujemy dużo dłuższą komunikacji. i ta komunikacja musi być dość dobrze przemyślana, no bo jeżeli ja wiem, że ktoś ode, u mnie jeszcze nic nie kupił, no to ta komunikacja powinna być bardziej skupiona na dokonanie pierwszego zakupu, na pewnym pewne drobne mikrokonwersje. Natomiast jak ja wiem, że ktoś u mnie coś kupił, to być może nie powinienem go na dzień dobry molestować informacjami kup kolejny wyjazd, czyli jak to jest hotel, tylko, a może wypełnij ankietę, bo bardzo ważne dla nas jest, jak się u nas czułeś, albo co moglibyśmy poprawić w naszej ofercie, albo czego ci brakowało. I teraz, po pierwsze, marketer zdobywa testimoniale w zakresie tego, co może później wykorzystać znowu, żeby uwiarygodnić się. Po tak. drugie, ta osoba po drugiej stronie mówi, kurczę, no rzeczywiście może nam nie zależeć. Łącznie z tym, że my, my, my będzie bez marki, ale mieliśmy, nie wiem, chyba dalej to jest nasz klient, więc trudno powiedzieć, bo tych klientów mamy bardzo dużo, Natomiast jeden z naszych klientów wysyłał po zakupie maila z linkiem do ankiety. No, jak jesteś zadowolony tego typu rzeczy, badanie satysfakcji konsumenckiej. No i jeden z naszych pracowników zauważył, że ten klient nigdy nie zalogował się do systemu i nie sprawdził wyników tej ankiety. Nigdy, przenigdy.
0: Okay.
1: A więc zadzwonił i mówi: słuchajcie, wiecie co, bo widzimy, że nie, nie logujecie się, wysyłacie, ale nie logujecie się, nie sprawdzacie wyników tej ankiety. Nasz klient powiedział, no nie mamy czasu, natomiast my wiemy, że jak wysyłamy maile z tą ankietą, to to nam zwiększa konwersję o jakiś tam punkt procentowy, więc my to po prostu robimy, bo ludzie czują się wtedy lepiej, są zaopiekowani. Ach. Ugryzę się w język, nie podam marki klienta, bo to du, 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 duża księgarnia online, natomiast natomiast
0: no ludzie... To pod... to
1: Jeszcze to no, Tak, tylko nie mieli czasu, tam jest jedna Z osoba, to... która się zajmuje tym i ona powiedziała wprost, że ja nie mam czasu analizować tego. W
0: <grym> <grym i grym i> marketingu, tak by powiedziała, takich dosyć poważnych.
1: Słuchaj, no doba ma 24 godziny i ja zakładam, że każdy najbardziej racjonalnie dla siebie ustawia te priorytety, więc mówię, no stworzenie idealnego newslettera raczej trzeba zacząć od stworzenia wizji tego, co odbiorca chciałby przeczytać, potem to ubrać w odpowiednią formę, a później popatrzeć przez chwilę, czy nie da się w ogóle tego jakby skrócić, bo to jest bardzo istotne. No i ważne jest tylko, żeby nie popełnić kilku fundamentalnych błędów, które czasami się zdarzają w postaci tego, że na przykład nie, ktoś weźmie, zamówi sobie w agencji reklamowej piękny, wielki newsletter i wyśle ten newsletter w formie jednej wielkiej grafiki. No tak, wyślemy coś takiego, nieważne jak to będzie piękne, to prawdopodobieństwo tego, że poleci to do spamu, jest bardzo duże. Część filtrów antyspamowych, znowu wracamy do wcześniejszej części rozmowy, analizuje stosunek, ilość grafiki do ilości tekstu. Jak jest dużo grafiki, mało tekstu, myślą reklama, jak reklama, sprawdźmy dokładnie i mogą zablokować. Więc, więc to są tego typu jeszcze rzeczy, na które trzeba zwracać uwagę. Natomiast najważniejsza rzecz jest skupienie się na tym, co jest ważne dla odbiorcy i zbudowanie pewnej, pewnej ciągłości. I to jest bardzo duże wyzwanie. Jeśli ja ci podam jeszcze taki jeden przykład że nawet, najwię... że, żeby bo ja tak sobie tutaj trochę dworuję z moich klientów, czy tam z tego, co obserwuję na rynku, natomiast to nie jest tak, że y, to tylko my mamy z tym problem, w sensie tu w Polsce. E, jakiś czas temu, to już był spory czas temu, jak mi się urodził pierwszy syn, e, wiesz, ja mieszkam w Krakowie, w Krakowie powietrze jest kiepskie, więc w większości pomieszczeń mamy oczyszczacze powietrza, żeby, żeby tam no, 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 ten smogu nie wdychać. No i jak urodził się Stefek, no to mówię, kurczę, Paulka, w sensie do żony trzeba kupić kolejny oczyszczacz, żeby był w pokoju dziecięcym. Natomiast tak. akurat to był rok chyba 2000, no nieważne, kilka lat temu i wtedy była akurat taka wielka nagonka, że ten smok to my mamy nie w Krakowie, tylko w całej Polsce. Kupienie oczyszczacza z szybkim czasem dostawy, pamiętaj, mężczyzna potrzebuje szybkiego czasu dostawy, było bardzo, tak. bardzo trudne. No i kolega mówi, Paweł, to kup na Amazonie, przecież ci przyjdzie szybciej. No więc kupiłem na Amazonie oczyszczacz powietrza. Okazało się, że jeszcze taniej niż w Polsce. W każdym razie Amazon słynie z bardzo dobrego e-mail marketingu. No i Amazon zaczął do mnie wysyłać e-maila. Paweł, twoje zamówienie gotowe do wysłania. Paweł, twoje zamówienie będzie wtedy i wtedy. Paweł, słuchaj, kup sobie filtry do do tego oczyszczacza. Widzimy, że mieszkasz w Krakowie. W Krakowie jest do dupy smog, więc to ta HEPA, która normalnie 10 lat wytrzyma, to ty już chyba ją teraz potrzebujesz. Kup sobie, żebyś miał. Paweł, widzimy, że interesuje cię czystość powietrza. Tutaj mamy, nie wiem, odkurzacz przenośny, nawilżacz, jeszcze wszystkie inne rzeczy. Mówię, ja, no po prostu robię screeny i będę pokazywał studentom albo na konferencji. Jasne. Ale i teraz czekaj, czekaj, bo to jest kwintesencja na koniec. Nie doszedł jeszcze do mnie ten oczyszczacz, no bo on chwilę szedł. Tak. Dostaję maila Paweł, kup sobie inny oczyszczacz i promocja na oczyszczacze. Więc o. też takim o. amazonowi. O, o, o. Też ja i wtedy sobie myślisz, wydałem dwa tysiące na oczyszczacz, drogi w oczyszczacz. A może podjąłem, jakby popełniłem błąd? Może trzeba go odesłać i kupić. Więc, więc zabrakło im pewnej kontynuacji działania. Oni powinni raczej tak. zadać po tygodniu pytanie, hej Paweł, skoro interesujecie, nie wiem, oczyszczacz, to pewnie interesujesz się zdrowym trybem życia. By the way, mamy dla ciebie, nie wiem, jakiś tam blender, pi sobie szejki, albo w ogóle mamy książki związane ze zdrowym trybem tak, życia. Tak, tak, tak. Mhm. Zabrakło tego. A mówimy o Amazonie, który słynie z tego, że umie to dobrze robić. Więc no, to jest największa sztuka, żeby zrobić dobry efektywny newsletter. A to jak on potem wygląda, to, to są wtórne rzeczy. To naprawdę y, są bardzo wtórne rzeczy. Y, pozwól, że taki ostatni przykład, zagadałem się, przepraszam. Y,
0: Dobrze, wiem, ale kojarzysz... to jest bardzo ciekawe. Okay. Więc bardzo, bardzo.
1: Kojarzysz Michała Szafrańskiego o, z bloga tak Jakoś Tak. Polecam ci, zapisz się na jego newsletter mm, i zobaczysz, jak brzydkie newslettery Michał wysyła. To są chyba najbrzydsze newslettery, jakie ever można wysłać. Dla jasności my się znamy i on się nie obraża, bo on wie, że ja tak o jego newsletterach mówię. Bo to są newslettery, które są napisane jakby w Wordzie, no nie w sensie tak jakbyś Zauczuka napisała. Sam tekst, jeden link, będą bardzo personalne. Cześć, Lidia. Natomiast treść tego newslettera mówi wprost o Twoich potrzebach, o tym, jak on je rozwiązuje, że ma odcinek podcastu i tak dalej. I teraz ja poprosiłem Michała czekaj, mamy w 2019 roku, Michał y, podzielił się ze mną statystykami ze swoich newsletterów tak. y, i pozwolił mi je pokazać na konferencji, gdzie ja pokazywałem jakby uśrednione dla, dane, dla segmentu bloger w danej jakby... Y, bo aha, bo wskaźnik otwarć i kliknięć jest bardzo zależny po pierwsze od branży, do której wysyłasz, a po drugie od tego, jak dużo masz osób na liście. Im więcej, tym ten wskaźnik zazwyczaj maleje. Natomiast u Michała, jak sobie porównaliśmy z benchmarkiem, no to te wskaźniki były 2 dwa, dwa i pół raza lepsze. Mówimy wow. o brzydkich newsletterach, ale napisanych właśnie w idei tego, że co jest dla ciebie ważne, jak ja tą ważną rzecz rozwiązuję, pewną kontynuację narracji, że skoro czytałeś to, to pewnie cię zainteresuje to, a, a skoro czyta, wziąłeś udział nie wiem, w kursie, aby pokonać swoje długi, to cię interesuje coś tam innego. I, i ta forma w sensie forma graficzna, tam jest zupełnie wtórna, a, a, a zresztą no wystarczy podszytać Michała, zobaczyć jaki sukces finansowy odniósł na swoim blogu. I, i zresztą Michał napisał swoją książkę Zaufanie jako waluta przyszłości. Tak. przyszłość. Jeszcze raz, jeszcze raz.
0: Jego ostatnia książka, ta... Um... ta książka.
1: Ja nawet ją gdzieś tu z tyłu chyba mam, albo sobie ją ktoś właśnie pożyczył ode mnie. W każdym razie w tej książce ilość słów newsletter, wysłałem newsletter, ile z newslettera osób, się śmierza, że ta książka mogłaby się nazywać Zaufanie jako waluta przyszłości, by the way, jak newsletterem doprowadziłem do tego, że mam świetną, świetną grupę osób wokół siebie, w sensie naszych, moich czytelników. Brzydki Super. newsletter.
0: Bardzo fajnie. Paweł, ja naprawdę stwierdzam, że ten czas, który spędziłam z Tobą jest tak jakościowy i że Ciebie można słuchać, bo po prostu mówisz z, takim ogromnym, z taką ogromną wiedzą, z tym doświadczeniem, którym się ze mną dzisiaj podzieliłeś i naszymi widzami. I ja absolutnie uwielbiam prowadzić właśnie takie rozmowy w moim programie. I mam nadzieję, że, bo już podczas programu powiedziałeś, że jest kilka takich tematów, które można byłoby rozwinąć, więc pomyślę na tym. Czy mogę Cię jeszcze zaprosić, i jeżeli oczywiście się zgodzisz, abyśmy stworzyli jakiś ekstra odcinek. Bardzo Ci dziękuję.
1: Bardzo dziękuję za poświęcony czas i za zaproszenie. Trzymaj się ciepła.
0: Wszystkiego dobrego również naszym widzom i do zobaczenia do następnego odcinka Show Must Go On. Dziękuję.